0: Es más fácil prevenir malos hábitos que romperlos Benjamin Franklin Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio El tabaquismo Algo que, por supuesto, cualquier persona sabe que produce efectos negativos para la salud que sigue siendo la primera causa prevenible de cáncer, se asocia a muchos tipos de cáncer, que además genera otras enfermedades no solamente oncológicas, sino también enfermedades cardiovasculares, incluso altera lo más común, la función respiratoria, el EPOC y todo. Y también todos esos derivados que están saliendo hoy del consumo de tabaco, como tienen que ver en este momento desde el punto de vista práctico con los vapeadores, con los sistemas como aicos, eso realmente es saludable no lo es, todas estas informaciones pues vamos a hablar con alguien que conoce el tema, él es médico cirujano de la Universidad de Cartagena, especialista en neumología clínica, en neumología médica es la especialidad que maneja el área respiratoria específicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista de medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia, doctor Andrés Caballero Arteaga, buenas noches y gracias por acompañarnos
3: Buenas noches, doctor Rojas. Un saludo a usted y a su audiencia. Muchas gracias por invitarme al programa.
0: Es un honor tenerlo por aquí, maestro. Y lo primero, entonces, cuéntenos un poco qué hace el tabaco en la salud humana y después vamos ya a los vapeadores y a estos sistemas modernos.
3: Sí, señor. Bueno, el, el tabaco produce... Primero que todo, el, el tabaco produce una enfermedad que se llama tabaquismo, que es el solo hecho de fumar ya per se es una enfermedad. Perfecto. Y segundo, que el tabaco produce una serie de compromisos en el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso central, en el sistema vascular periférico, en el sistema digestivo, mejor dicho, en todo el organismo, el tabaco produce alteraciones y enfermedades.
0: Bien, entonces el tabaquismo, la enfermedad de consumir tabaco a todo nivel. Hablemos del área que usted más conoce que es la respiratoria y luego nos derivamos a otras. ¿Qué hace el tabaco y el tabaquismo en este caso a nivel de el árbol respiratorio, doctor Caballero?
3: Bueno, el, em, empieza el tabaco por producir alteraciones en el epitelio respiratorio. Sí. En los cilios, en la mucosa respiratoria. Ya produce alteraciones en faringe, en laringe, en tráquea, en bronquios, en bronquiolos y en los alveolos. En todo. <risas> ¿En todo? En todo el aparato respiratorio, desde que entra hasta que pasa a la sangre, por decirlo así, está produciendo daño. Y además daña el sistema inmunológico, daña las defensas de los pulmones, produce alteraciones genéticas que a su vez conllevan a cáncer y a otras enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva, como la fibrosis pulmonar, como la predisposición a todas las infecciones y además produce hipertensión pulmonar y daño en el sistema vascular arterial pulmonar.
0: Me no, dicho... El... A todo nivel y a todo lo que se relaciona con el árbol respiratorio, desde la primera parte, la mucosa nasal, la mucosa de la faringe, de la laringe, el árbol respiratorio, hasta los bronquiolos. Pero también usted está diciendo fibrosis pulmonar, o sea, ya un, un daño total del, de la actividad respiratoria.
3: Total. No deja, no deja títeres sin cabeza. Es más, en algunos pacientes no solamente produce fibrosis pulmonar, sino... El enfisema, que es más frecuente, produce las dos enfermedades en un solo paciente, al mismo tiempo. Es sumamente dañino para el sistema respiratorio.
0: Sí, sin duda. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos con el doctor Andrés Caballero hablando del tabaquismo y después hablaremos del vapeo y de todas estas nuevas tendencias y sus efectos en la salud y la vida. Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro invitado de hoy, el doctor Andrés Caballero Arteaga, médico, cirujano de la Universidad de Cartagena, especialista en neumología clínica de la Universidad Nacional Autónoma de México especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia. Nos está hablando de que hay una enfermedad que se llama tabaquismo, que es por el consumo de tabaco, que afecta al epitelio respiratorio, haciendo daños que llegan a ser irreversibles desde los siglos el movimiento. Que genera la posibilidad de liberar el moco y de favorecer, por supuesto, la respiración desde la mucosa nasal, la faringe, la laringe, los tráqueas, los bronquios, los bronquiolos y los neumocitos, toda la zona respiratoria donde intercambiamos el aire como oxígeno en este caso y, de y derivamos el dióxido de carbono para retirarlo de lo que tenemos en el metabolismo del cuerpo y afecta el sistema inmunológico lo que genera por supuesto que no hay una buena defensa y favorece alteraciones genéticas que van a ser mutaciones y favorecer el cáncer. Hace enfermedades como el enfisema el EPOC, la bronquitis crónica también fibrosis pulmonar, degeneración completa y las pueden incluso combinar estas enfermedades además de aumentar infecciones crónicas y hacer hipertensión pulmonar A otro nivel, ¿qué hace el tabaquismo doctor Andrés Caballero Arteaga?
3: Bueno el como decía, el tabaquismo es una enfermedad que está codificada por la Organización Mundial de la Salud en el Código Internacional de Enfermedades, CIE 10, como el Código F17. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tiene carácter adictivo que comienza precozmente. Aquí en Colombia los niños empiezan a fumar en algunas zonas del país a los 7 años de edad. El tabaquismo tiene una alta prevalencia. El, eh, y el tabaquismo es la primera causa de mortalidad en países desarrollados pero la prevalencia es, es una enfermedad que afecta más a la población pobre si los países que tienen menos ingresos económicos son los que más fuman entonces es, es, es una enfermedad de, de esas características y esa enfermedad a la vez produce toda una serie de enfermedades como lo mencionamos inicialmente, pero hay que mencionar también que esta patología, como es una enfermedad adictiva, abre el camino para que los para la entrada de otras. El mismo cigarrillo, el cigarrillo, la marihuana, la cocaína, la heroína, la nicotina es capaz de producir alteraciones genéticas que abren una vía para que estas personas puedan ser más fácilmente adictas a esas otras sustancias. O sea, lo predispone a la, a más adicciones a este cigarrillo. En, entre nosotros, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que afecta al 8,9% de la población colombiana yo diría que es una de las principales enfermedades relacionadas con el tabaquismo que produce una alta mortalidad y que le genera un alto costo al erario público y a la salud pública para su tratamiento. Lo que más me preocupa de esto es que eh, nos venden el cigarrillo porque el cigarrillo no lo venden las transnacionales, pero el tratamiento del tabaquismo, Tampoco es nuestro, no los venden también. Las balas de oxígeno no los venden. Los concentradores de oxígeno no los venden. Los ventiladores que utilizamos para manejar estos pacientes en las fases terminales también no los venden. Entonces,
0: negocio redondo.
3: El negocio redondo.
0: pero destructor totalmente para quien fuma y para el mismo país que tiene que pagar, o sea que una persona que fuma dice yo fumo y hago lo que se me dé la gana pero en realidad al erario público y en ese caso a todos los demás contribuyentes que somos todos le está haciendo un daño porque además de su daño particular tiene una atención médica y tiene unos tratamientos que requieren atención permanente, son enfermedades crónicas que pueden durar muchos años, pueden morirse a lo largo del tratamiento, pero van a durar años con concentradores, balas de oxígeno equipos diferentes que van a requerir, que van a ser pagados por el área público por una persona que estuvo fumando basado obviamente en una multinacional que no lo vendió sí, es un proceso muy complejo y al que todos tenemos que ver. ¿Cuál es la prevalencia del tabaquismo a nivel de Colombia frente a otros países? Usted dice que aquí se fuma más por ser un país de bajos recursos sí, el, el, en,
3: la, en la última encuesta del, del tabaquismo eh, las cifras que se tienen son eh, las siguientes. Sí, señor. Siguientes. Eh, voy a mencionar algunos datos. Desde pues, el año 2013, el consumo de tabaco era de casi 13% para toda la población
0: de Colombia. ¿Sabía?
3: Sí. Y esta cifra equivale más o menos a que hay unos 3 millones de fumadores en este país. ¿no? Activos.
0: <ríe> y los demás activos. pasivos.
3: Activos, hay entre activos y, y pasivos. El, el sobre todo activo, que es lo que, más, eh, lo que más, más nos impacta. Después podremos mencionar algo sobre el tabaquismo de segunda mano.
0: Sí, claro.
3: Pero, pero eh, aproximadamente un 25% de, de, por ciento de la población que fuma inicia el tabaquismo antes de los 14 años y, como dije antes, antes de los 7. En, en la encuesta que se hizo en el año 2006, en el tercer estudio epidemiológico andino en Colombia, el 49% de los estudiantes universitarios, casi la mitad había fumado. Y en el último mes, en el último mes habían fumado casi el 17% por tanto del año 2006. En el año 2012, el tabaquismo era del 18%. O sea, el tabaquismo ha venido disminuyendo lentamente, pero ha venido en Colombia.
0: En la idea de estos programas.
3: Más o menos en muchos países no estamos muy distantes de lo que se fuma en el mundo, pero hay países que se fuma en África 40%, 60%, eh, es, es alto, en España se llega a cifras hasta el 30% y nosotros estamos alrededor de ese 17-18% promedio. Pero es alto. Y lo otro es lo que nos cuesta, ¿no? Hay un punto importante en el costo. Los costos en Colombia en la salud para el año para el año para el, el, el año actual es alrededor de los 6 billones de pesos en las enfermedades producidas por el por el tabaquismo en Colombia. eso es, eso es una parte importante del producto interno bruto que nos estamos gastando en tratar la enfermedad pulmonar afectiva crónica, las enfermedades cardíacas, el carcinoma del pulmón, los accidentes cerebrovasculares y las neumonías, que son enfermedades que están relacionadas con el tabaquismo. Nos estamos, nos es, se mueren 88 personas en Colombia por día, por día, por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Eso le da casi 33 mil personas que mueren por año, el número exacto es 32.088 personas que mueren por año en Colombia por enfermedades relacionadas el impacto sobre la salud es devastador.
0: Por supuesto. Bueno, entonces ya este es el marco real, es el marco científico, es el marco objetivo, 6 billones de pesos, 88 personas diarias que mueren, ya sea de ve neumonía, infarto, enfermedad pulmonar obstructiva o también cáncer. Pero pasemos a esas soluciones que se están presentando aparentes, que es cambiar al sistema AICOS o al sistema de vapeo. ¿Realmente eso modifica el tabaquismo, doctor Caballero? Bueno, yo, yo,
3: yo tengo una posición ahí personal y se la voy a describir en este, en esta forma Mira, si miramos el individuo y si miramos la población general por favor si miramos, si miramos el individuo sabemos que hay personas que nunca quieren dejar de fumar no quieren, no hacen nada para eso y no acuden a ninguna parte ...para tratar de dejar de fumar... ...esas personas se están haciendo mucho daño... ...cuando uno se encuentra como médico... ...con esa persona in, como individuo... ...la pregunta ética es... ...lo dejo... ...porque él no quiere hacer nada... ...o, o le aconsejo que use algo... Que, use, ...que teóricamente entre comillas... ...produzca menos daño... ...y ese es un dilema... ...y ese es un problema ético... ...que tiene contradictores y tiene detractores, ¿qué hacemos con ese individuo particular? ¿le ofrecemos o no le ofrecemos? mire que aquí hay algo que produce menos daño, entonces utilice este que produce menos daño como la Coca-Cola Light o lo que sea o el, o el aguardiente que tiene menos alcohol, etcétera, más o menos así, tómese ese y deje de utilizar el otro ese es un dilema médico Bien. es un dilema ético y como le digo, unos dicen que sí, otros
0: dicen que no. Ahorita nos sigue comentando. Sí, vamos a hacer un pequeño corte y, y por favor desarrolla completamente la idea en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el tabaquismo, una enfermedad real que produce del Producto Interno Bruto muy alto consumo para el ciudadano, para el país, para toda la economía, para nuestro desarrollo. Se invierten 6 billones, con B, billones, billones de pesos por ACV, neumonía, por todas las enfermedades causadas por el tabaquismo. Se mueren 88 personas cada día en nuestro país, más de 32 mil en el año ya sea por el EPOC, el 8.9% de la población colombiana lo tiene, que además todos esos tratamientos de un producto que viene del extranjero que además tenemos que pagarlo los colombianos porque no solamente es el consumo, sino también todo lo que genera esta enfermedad, los 6 billones de pesos. Que ha disminuido en los últimos años gracias a campañas de concientización. Y estamos tocando si sí, el vapeo, si sí, todos estos sistemas que utilizan ya no los mil grados de temperatura, que es lo que puede llegar a tener la combustión del monóxido de carbono, no dióxido de carbono, sino el monóxido, el que votan los exhaustos de los carros que se hace en la combustión del tabaco con las cuatro mil sustancias que genera, sino el vapeador que lo hace a menos de 300 grados de temperatura, que no se hace necesariamente con cigarrillo, o en ese caso con tabaco, sino con otras sustancias, tiene unos sentido. Sí, doctor Andrés Caballero en su idea.
3: Bueno, la, el otro problema es el problema de salud pública. Vamos a los a los cigarrillos electrónicos. El, el señor Honlich, un chino, en el año 2003, químico farmacéutico, digo, miércoles, mi papá se ha muerto de cáncer de pulmón, entonces yo voy a ver si me invento alguna vaina para que eh, algo que fumen y que le haga menos daño y patentó el cigarrillo electrónico. Lo pensó desde el punto de vista filosófico para que la gente dejara de fumar y así nace este producto. Pero qué pasa? Hay mucha discusión, pero los estudios no han podido demostrar fehacientemente que sirva para dejarse de fumar. Y las industrias tabacaleras que han cómo han utilizado este producto uno lo utilizan para vendernos no utilizan para vendernos nicotina que es adictiva para que nosotros le compremos los cigarrillos electrónicos es decir, los cigarrillos electrónicos es una forma de administrar nicotina, hacer adicto a la persona para que esta persona a su vez vaya al mercado y compre los cigarrillos electrónicos y eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando entonces no sirve para dejar de fumar en el sentido poblacional de la población dado macro. que si nosotros, macro 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 no sirve si habían 6 millones de, bus, de, de utilizadores electrónicos en el año 2011 el, en el 2016 ya eran 35 millones y se calcula que para el año 2021 sean 56 millones de personas o 54 en el mundo que estarán utilizando cigarrillos electrónicos. ¿Eso sirve para dejarte de fumar? El 16% de la población universitaria en Colombia ha utilizado cigarrillos electrónicos. Se pregunta uno, ¿eso sirve para dejarte de fumar? No. Lo que está, lo que se está promoviendo es su uso. Lo que se está promoviendo, a mi juicio, es la dependencia a la nicotina. Es decir, la puerta de entrada para el cigarrillo convencional, la puerta de entrada para el otro y el otro. El AICO se actúa un poquito aparte, porque el AICO tiene el tabaco.
0: Sí, no tiene nicotina, sino tabaco, el otro es solamente nicotina o lo que le quieran poner, porque se puede sí. hacer vapeador de cannabis, se puede hacer vapea, incluso, pues, vapean muchas otras sustancias.
3: No, yo, y, y fíjese la cantidad de, de de muertos y de casos que han habido. ...con relación al cigarrillo... ...al cigarrillo electrónico... se han descrito... ...más de 3000 mil... Eh, ...una cosa que se llama EVALI... Sí. Que, ...que es una sigla... ...en inglés... ...que lo que quiere decir es la lesión... ...pulmonar... ...producida por el vapeo... ...por los vapeadores, por los cigarrillos electrónicos... ...hay... ...hay 56 muertos... ...aproximadamente... Hay accidentes, hay incendios que han sido provocados. En Estados Unidos se han descrito 156, 196 situaciones de incendios producidas por los por los cigarrillos electrónicos. Hay gente que se la ha estallado en la cara y hay muertos por eso y hay heridos. Hay un muerto porque se le estalló uno en la cara y se comportó como un proyectil que se limpió en el cráneo y lo mató. Y está descrito en la... ...en la literatura... ...pero, además de eso... ...tiene sustancias que... ...potencialmente dañan el pulmón... ...dañan la función pulmonar... ...eso tiene glicerina... ...eso tiene propilén, glicol... ...eso tiene, como usted ha dicho, varias cosas... ...entre ellos le echan vitamina E... ...que parece ser la responsable... ...de las últimas muertes... por Evali ...en Estados Unidos... ...la vitamina E se ha encontrado... ...en el lavado bronquial... ...de los pacientes que han fallecido por enfermedad pulmonar o insuficiencia respiratoria producida por estos cigarrillos. Ahora, quiero contarle algo, es decir, uno le dice, bueno, como tiene menos cantidad que el cigarrillo convencional de tóxicos, digamos, y no tiene eh, el, el alquitrán, entonces produce menos daño, muy bien, produce menos daño, pero nosotros no sabemos cuál es el umbral de seguridad de las sustancias cancerígenas que se han detectado en los cigarrillos electrónicos. No sabemos cuál es el umbral, no hay un umbral seguro para eso. Probablemente tenemos 10, 15 años de utilizarlo. Nos demoramos 50 años para saber que el cigarrillo convencional produce cáncer. Seguramente nos vamos a demorar otros 50 años para saber... Ojalá no.
0: Que el
3: electrónico produce cáncer, ¿no? Eso es lo que, lo, ¿por qué? Porque tiene sustancias cancerígenas que se ha demostrado en animales que producen alteraciones genéticas que pueden conllevar pues, al cáncer. Entonces, eh, además, estos cigarrillos electrónicos le aumentan los síntomas respiratorios. Al paciente asmático lo empeoran, al paciente con EPOC lo empeoran, si lo utiliza, a los pacientes que tienen enfermedades respiratorias le empeoran los síntomas. Entonces, en mi opinión no funciona muy bien y no debe utilizarse como política de salud pública en nuestro país para decir que sirve para dejar de fumar y para que la gente lo utilice y menos que tenga venta libre ¿no? menos hay que ponerle restricciones a la venta del cigarrillo electrónico entonces el, el, en, en resumen yo diría Primero, que no es inocuo. Segundo, que puede producir lesiones pulmonares. Tercero, que no se debe utilizar como salud pública para dejar de fumar y seguramente tiene otros efectos que todavía no conocemos. Por lo tanto, su uso debe restringirse y debe prohibirse porque cada vez nuestra población está comprando más cigarrillos.
0: Bien, y la diferencia entre esos dos sistemas, el sistema de vapeo y el sistema de laicos que usted dice en el vapeo, le pueden colocar cualquier cosa, hay muchas de las muertes por una sustancia aparentemente sana, pero la vitamina E como cualquier sustancia, si no la usamos donde corresponde, pues cuando la sangre está fuera de las arterias y queda en el líquido, digamos, abdominal o en el espacio abdominal, pues nos va a generar peritonitis química, nada es bueno o malo, si depende de donde lo tengamos, pero volviendo al vapeo versus el laicos, ¿qué diferencia hay frente a las personas que lo usan?
3: Bueno, el, como mencioné, el, el vapeo, que es el cigarrillo electrónico, tiene nicotina, profilén glicol, glicerina, saborizantes, y bueno, le han puesto hasta marihuana y le han puesto vitamina E. El, el Aikos es tabaco, tabaco. Es el mismo tabaco que es, tiene el cigarrillo convencional. La diferencia, la diferencia... Le voy a hacer la diferencia con el cigarrillo convencional. El cigarrillo convencional produce combustión del tabaco y por lo tanto la cantidad de sustancias y de alquitrán que produce es altísimo. El AICOS calienta el tabaco y por lo tanto la cantidad de sustancias, de alquitrán, sustancias cancerígenas es menor que la que tiene el tabaco. Dicen que 95% menor de de sustancias cancerígenas y otras que el tabaco convencional. Entonces, en resumen, el vapeo no tiene tabaco, el AICOS el tiene tabaco calentado y el cigarrillo convencional tiene tabaco en combustión. Esas son las las, digamos, las grandes diferencias. El laico el viene preparado para que sea atractivo para el fumador. Es decir, fumar es un rito que implica eh, comprar el paquete, abrir el paquete, sacar el cigarrillo, llevárselo a la boca, tomar un encendedor, prenderlo e inhalar. Todo es un rito. Y además siente sabor en la garganta. Tiene tiene el saborcito del tabaco que también le gusta a los fumadores Esta, estas cositas no las tiene el cigarrillo electrónico entonces el AICO lo que viene es a tratar de llenar un mercado porque hay que decirlo yo diría que es así que no lo llena el cigarrillo electrónico y que le gusta también a los a los fumadores que es sentir todo todo sí. ese todo ese rito digamos así para para fumar esas son las las, las diferencias eh, grandes entre los diferentes sistemas y hay uno que es peor es el yul no ah, sé si lo ha oído mencionar no,
0: no pero usted el, sí cuéntenos
3: se escribe j -U, u l que es como es joyería algo así ¿Sí? el Yul es un nuevo carril electrónico que se parece a una una unidad de bueno, eh, donde uno almacena información y usted lo lleva de un lado para otro y se lo mete a un computador y a otro se parece a eso es muy similar pero el Chul tiene una cantidad de nicotina impresionante casi 58 microgramos por mililitro por mililitro. Los cigarrillos otros electrónicos tienen 20 y este tiene mucho más. Y es un vapeador que se está vendiendo mucho en los Estados Unidos y que está produciendo muchos problemas y produce mucha más adicción porque tiene mucha más nicotina. Vaya. Y también se vende facilito, lo pueden comprar los los, los muchachos. ¿Los muchachos donde usan los vapeadores? Uno, en su casa. Dos, en la casa de la, del, del amigo, y tres, en, la, en el en, al aire libre. Esos son los tres sitios donde donde, donde consumen estos eh, productos.
0: Bueno, definitivamente el panorama no es alentador, estamos cambiando un proceso por otro que no es suficientemente saludable y lo que usted dice, cada caso en particular se puede manejar de una manera, puede ser menos dañino, pero si lo vemos como una solución, no lo es a nivel macro y el tabaquismo no solo son 6 billones de pesos al año para los colombianos que se pierden, sino 88 vidas, que eso es lo esencial de muertes por el tabaquismo y una morbilidad, una cantidad de enfermedades permanentes. Doctor Andrés Caballero, ¿dónde lo ubica una persona interesada? Recordemos que él es neumólogo. Aquí en la ciudad de Bogotá, un teléfono para alguna persona que quiera trabajar infortunadamente estos es efectos del tabaquismo o todo lo relacionado con el árbol respiratorio.
3: Bueno, yo estoy en la clínica Reina Sofía en el 615 8688, el teléfono. Sí. En el consultorio 306 de la, de la Reina Sofía.
0: Perfecto. ¿Señor? En la ciudad de Bogotá, sí señor.
3: En la ciudad de Bogotá.
0: Reina Sofía, Ciudad de Bogotá, 615-8688, ochenta 615 y consultorio 306, médico neumólogo que nos ha hablado todos los efectos del tabaquismo, no solamente a nivel del consumo del cigarrillo convencional, sino también de los tres sistemas que aprendí y que hay un uno nuevo, que además del laicos y del vapeo, y que tienen en sus efectos, sus indicaciones en un sentido particular podrían llegar a ser. Útiles si la persona realmente tuviera algún tipo de disminuir el tabaco, pero en el sentido general y menos motivar a los niños, a los muchachos a que lo consuman, porque no sabemos, sabemos que no es inocuo, sabemos que puede hacer daño, sabemos que, como salud pública, no van a dejar de fumar bajo este método. Doctor Caballero, muchísimas gracias.
3: No, señor, con mucho gusto, gracias por, por la invitación nuevamente y le deseo los mayores éxitos en este programa que de por sí es muy escuchado en este país
0: Muchísimas Qué gracias amable. Doctor Caballero Seguimos en Sanamente de Caracol Radio 615-8688 Consultorio 306 de la Reina Sofía Médico Neumólogo Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
2: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el doctor Andrés Caballero Arteaga, que él es médico neumólogo en la Reina Sofía Hospital, aquí en Bogotá, la clínica Reina Sofía, 615-8688, 615-8688, y el consultorio 306 Bien, cambiando de tema Aprender a elegir el moral ideal para el regreso a clases Recordemos que esto tiene que ver con muchos de los trastornos de adaptación que tenemos en la postura Los trastornos de columna No solamente
1: es por gusto, sino por condición anatómica, postura En fin, Juan José, buenas noches Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora con la llegada de la temporada escolar, la emoción de escoger el moral ideal de última temporada se toma a los niños y jóvenes. Sin embargo, muchas veces se pasa por alto la importancia de tener en cuenta ciertas especificaciones para no afectar la salud de los estudiantes. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompañan Camila staiza fisioterapeuta con estudios en dolor y rehabilitación física, egresada de la Fundación Universitaria María Cano, con estudios en medicina integrativa de la Fundación Universitaria San Martín y Fernando San Miguel, mercadólogo y publicista, con siete años de experiencia en el campo del retail. Muy buenas noches, Camilo, y bienvenido a Sanamente.
5: Muchas gracias por la invitación.
1: Camilo, para iniciar, eh, nos gustaría que nos comentaras acerca de qué problemas puede causar no tener el moral ideal.
5: Vale, perfecto. Mira, pues bueno, eh, entre los problemas más comunes que están en los pacientes que vienen por dolor de espalda, Muchos de ellos están asociados a dificultades en el morrer cuando lo escogen y sobre todo en los pesos que, que ellos manejan. En el caso de los niños, que es un problema, digamos, que es más a distancia prolongada, es decir, que sus consecuencias se ven después de cinco años, uno puede encontrar que los niños pueden desarrollar problemas posturales ¿sí? acompañados de digamos que una enfermedad, si, si, si lo podemos denominar en esa palabra, que es un trastorno de la columna que sí, se conoce como escoliosis. La escoliosis es la desviación de la columna eh, que se asocia a muchos factores. Uno carga su excesivamente el maletines, dolores de espalda, dolores de cintura. Eh, y eso genera unas disfunciones en la columna vertebral que son difíciles de manejar cuando no se ha hecho un trabajo, digamos, con anterioridad. Es entre entre tantos dolores, ¿no? Entre tantas dificultades que puede tener tanto un niño como un joven o como un adulto.
1: ¿Y qué otro tipo de dificultades se pueden presentar aparte de la escoliosis?
5: Bueno, después de la escoliosis puede aparecer espasmos musculares ¿sí? en, en la zona paravertebral, eh, pueden haber contracturas musculares que son completamente diferentes a, a los espasmos musculares y obviamente pueden presentar otras dificultades como pueden ser en algunos casos que son muy escasos, pero puede pasar. El caso de hernias discales, unas, unos trastornos discales del, del disco intervertebral, valga la redundancia. Entonces, esas son como las dificultades que pasan. Aparte de que nosotros tenemos que tener en cuenta que las patologías de la columna vertebral, en algunos casos son espontáneas, ¿no? Es decir, que sucedió el incidente y se lesionó, pero en otras van sumando, tienen una, un estilo de sumatoria y van cargando, van cargando, van cargando hasta que ya los tejidos no resisten, pues, tanta carga, poco descanso y, pues, aparecen lesiones en la columna vertebral.
1: ¿Qué deben hacer las personas en caso de tener problemas a causa de una mala elección?
5: Bueno, en este caso, pues lo primero es empezar a generar conciencia. Las personas que entran, bueno, en el caso de los niños que están entrando en su jornada escolar, a escoger los maletines debidamente. Esta es una recomendación que yo siempre le hago a mis pacientes. Eh, a los niños, pues entre los 10 y los 13 años que tienen por dolor de espalda es recomendarles que preferiblemente cuando están tan pequeños que la maleta sea eh, en rodacina, que no sea una maleta eh, cargada de hombros. Cuando son cargadas de hombros, pues preferiblemente que se cargue sobre los dos hombros y no sobre uno. Ya cuando digamos, hay que tener en cuenta unas pautas de prevención, que la persona sea activa físicamente. Es esencial que los niños estén haciendo buena educación o estén haciendo buen deporte, pues en la etapa del crecimiento que es fundamental. Eh, he insistido en muchas ocasiones de que los niños tienen que tener periodos de estiramiento o como lo conocemos pues los que estamos un poco más grandes, como las famosas pausas activas, hay que hacerlo también hay que estirar, la buena hidratación es esencial y sobre todo posiblemente dejar en, el, en la institución educativa lo que no tengan que llevar exclusivamente todos los días Entonces, libros de algunas materias que les abran el tema de los casilleros eso es una buena estrategia para poder evitar lesiones a futuro en, en el tema del dolor de espalda por haber escolhido mal o maletín
1: ¿Qué no deben hacer en caso de tener ya problemas a causa de morrales incorrectos?
5: Bueno, lo primero es que no pueden levantar cargas excesivas. Lo primero es ir a consulta con bien sea con el fisioterapeuta o sea con el ortopedista, el médico de cabecera y obviamente mandarle los exámenes necesarios para llegar a un diagnóstico. Claro, yo te estoy hablando justamente de una que sería la escoliosis. Pero en el caso de estos pacientes, cuando ya hay un diagnóstico certero, ya hay un, algo que se diga, el paciente sufre de algo, las recomendaciones son muy básicas. Hacer deporte, empezar a hacer fisioterapia y no cargar pesos excesivos en la espalda.
1: Hay algunos morrales que son de una sola cargadera. ¿Estos, estos morrales también pueden afectar a los niños?
5: Sí, yo preferiblemente no los recomiendo en, en ocasiones. No lo recomiendo los recomiendo. Hay dos tipos. unos que son el tipo OM, Chila, pues no, no sé cómo lo llamen, que sean de un solo lado. Prefiero que se haya terciado el, el, la posición de colocar la, la correa del, del maletín, o preferiblemente quedarnos con los dos, porque la carga se mal distribuye en la cinta de la correa del maletín y, pues, eso puede generar algunas molestias no muy grandes, pero en periodos prolongados sí puede generar algunas dificultades.
1: Camilo, debe haber un peso ideal a la hora de cargar el morral.
5: Sí, hay unos, pesos, hay unos pesos ideales que algunas líneas las han manejado, eh, algunas empresas colombianas las han manejado, entonces, por ejemplo, niños entre los 10 y los 12 años, entre los 4 y los 5 kilos, casi siempre se recomienda, es que sea el postaje ideal para cargar en el maletín, es el, el, la estatura de la persona es el 10% de lo que tú puedes, puedes cargar en el maletín.
1: ¿Entonces un niño de 5 años debería levantar 3.5 kilos?
5: Más o menos, pero lo respetable es que se quede con la mochilita de, de rueditas y que las lleven las manos. Esa es una medida estándar, ¿no? eso lo han sacado algunos consensos en salud ocupacional, pero digamos que casi nunca se ve como esas medidas, como tan eficaces, sobre todo en Colombia, que sabemos que no hay acceso a pues a tiendas de grandes marcas que puedan ofrecer ese digamos que ese plus pues en el servicio de sus productos.
1: Doctor Camilo, ¿qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
5: Bueno, lo más importante es, es generar conciencia sobre los papás. Ellos son los que tienen, la, digamos que la responsabilidad de tener que llevar el, el niño y todo lo que comprende en su etapa de crecimiento. Esa es como primera recomendación tener mucho cuidado con el maletín que lo escogen saber que es necesario poder tener en el maletín lo estrictamente necesario, que suene a redundar es decir, los colores, el lapicero los libros y los cuadernos que sean justamente necesarios porque esto, a ver, como les decía esto es una responsabilidad de parte y parte tanto de la institución como de los padres que tienen que vigilar a sus hijos empezar a hacer deporte es esencial, unos buenos músculos no permiten lesiones entonces, hacer buena actividad física los niños sobre todo entre los 8 y los 12 años tienen que empezar a hacer actividades que generen un poco más de impacto en sus huesitos, que permitan más crecimiento, que los músculos se vuelvan más resistentes, obviamente que estén más hidratados y esas son como las recomendaciones que yo siempre les doy como muy generales porque cada caso es muy particular
1: Camilo y las personas interesadas en este tema, ¿dónde lo pueden contactar?
5: perfecto, eh, lo pueden contactar yo estoy ubicado en la ciudad de Popayá un centro médico, se llama centro médico quirúrgico Los Andes, sala, consultorio 7 cualquier trastorno, dolores de espalda pues es mi función y aquí estaré para servir a quien necesite Igual mi número, pues ahí estará la orden, eh, cualquier persona que tenga duda, pues vía telefónica, también estoy al servicio.
1: Y ahora también nos acompaña Fernando San Miguel quien nos va a hablar acerca del moral ideal para los niños. Fernando, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para toda la mesa de trabajo. Así es, inicia la temporada escolar y es algo muy importante para los padres, saber elegir el moral ideal para sus hijos sin que afecte su salud. Eh, no solamente es un tema de precio o un tema de moda, sino también encontrar un morral funcional que se adecue a la, a la espalda del niño y que no genere al futuro problemas o lesiones lumbares que afecte eh, su motricidad.
1: Fernando, ¿cuál debe ser el, el tamaño ideal para el morral del niño?
4: Bueno, hay diferentes tipos de tamaño de morral. Lo más importante que uno como padre debe saber es la medida de la espalda del niño para así asignar el morral adecuado hay diferentes tipos de medidas y digamos que una de, de, de las medidas que podemos tomar es la espalda del niño desde su cintura hasta la parte de la nuca ahí tenemos ciertas medidas de 36 a 46 centímetros es el tamaño de un morral S de 46 a 52 un morral M y de 52 en adelante eh, o 51 centímetros en adelante morral L esto eh, para saber que qué morral puede cargar, en qué peso puede cargar y en qué proporción debería llevarlo que sobrepase el ancho de sus hombros o la altura de los mismos. Eh, es como ideal tener como esas medidas. Y pues un referente puede ser que el morral pues inicie 5 centímetros arriba de la cintura, pues como para tener un punto de referencia al momento de elegir el tamaño ideal del morral para sus niños.
1: En cuanto a la ubicación de las cosas dentro del morral, ¿cómo debe ser?
4: Bueno, la ubicación de, la, de los elementos dentro del morral lo ideal es que vayan lo más cerca a la base de la espalda que sea por una especie como de jerarquía es decir que eh, eh, carpetas o libros vayan lo más cercano hacia el espaldar del morral elementos como multiusos o cartucheras en la base del morral esto con el fin de que sea mucho mejor y más distribuido el peso dentro del morral y que no genere eh, problemas a la espalda del libro
1: En cuanto a la cargadera del morral, se, se habla de que hay ciertos tipos de cargaderas, ¿es cierto eso?
4: Sí, sí, hay diferentes de morrales con ciertos tipos de, de cargaderas o puntos de apoyo. Algo que yo recomiendo es importante que el morral vaya por sus dos puntos de apoyo, es decir, sus dos cargaderas o sus dos correas sobre los hombros. Eh, esto teniendo en cuenta que cuando un niño carga peso excesivo en su morral o su morral es pesado, lo ideal es que esté sobre sus dos puntos de apoyo, que son los, los, las cargaderas, sobre su espalda y así el peso esté mucho mejor distribuido la espalda en el niño. Así no genera eh, complicaciones como una ciposis, una escoliosis o una desviación vertebral.
1: Existen algunos colegios que en sus útiles escolares piden cierta cantidad de cuadernos de, bueno, de útiles escolares por lo general hay niños que llevan demasiados cuadernos en un solo día al colegio, ¿cuál es su consejo a, a estas personas que nos escuchan a esta hora?
4: Bueno, algo muy importante es también tener la proporción del peso digamos que uno como padre hay una hay una fórmula que uno debe tener en cuenta al momento de saber cuál es el peso ideal de un morral de espalda para un niño lo ideal es que un niño cargue entre el 10 y el 15% de su peso corporal en un morral de espalda es decir, que un niño de 9 años que pesa en promedio 35 kilos, lo ideal es que lleve entre 3.5 a 5 kilos sobre su morral de espalda, que hace referencia al 10 y el 15% de su peso. Cuando este peso es superado, lo ideal es que se use un morral de ruedas, un morral que genere una tracción sobre una superficie y que el niño no tenga que cargarla sobre su espalda. Eh... También nosotros como padres debemos ser conscientes y mirar su horario todos los días eh, para saber qué elemento el niño debe llevar de manera constante y frecuente para que asimismo sí se le retire de su, de su moral y no genere un peso excesivo en su carga.
1: Fernando, ¿las personas interesadas dónde lo pueden encontrar?
4: Claro que sí, nos pueden encontrar en www.toto.com o en nuestras redes arroba Totogran o arroba tototu.
1: Para todos nuestros oyentes, las recomendaciones es hacer ejercicio, bolso de rodachines y no exceder el peso. Camila Ostaisa y Fernando San Miguel, muchas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
0: Bueno, muchísimas gracias Juan José. Llegamos al final de Sanamente. Iván, muchas gracias. Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Oh, oh,
2: oh, O'Reilly.